0: Fazer parte, amém, queridos? Você está animado com Jesus aí? Deus é bom. Mais um dia que você venceu, tem vencido, para honra e glória do Senhor, amém. Estamos caminhando juntos e eu quero ministrar uma palavra para o seu coração nessa noite de como trazer a realidade do céu para a sua vida. Amém? O nosso alvo, o nosso foco é o que acontece no céu. Amém? No mundo muitas coisas têm acontecido, mas onde você tem colocado o seu olhar? As coisas estão acontecendo aqui ou o que está acontecendo no alto? Onde você tem depositado o seu coração? Jesus disse que onde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Amém? Então, toda a sua riqueza, ela está no seu coração, onde você tem colocado ele? E hoje nós vamos falar um pouquinho, queridos, sobre a postura de um cidadão do céu. Amém? Você sabia que a Bíblia diz dessa forma? Que nós somos conhecidos como cidadãos do céu, né? A cidadania tem muito a ver com a sua origem, com a sua identidade. Né? A cidadania, ela afirma, ela revela quem você é, de onde você veio Onde tem a sua origem, quais são suas raízes E a cidadania, ela é mostrada publicamente, sim ou não? Quando alguém chega no lugar com o seu passaporte, com o seu cartão né? Alguém, uma autoridade, ela quer saber de onde você é Ela pede sua identificação para saber a sua cidadania então quem está à nossa volta, as pessoas que nos cercam, nos lugares onde nós vamos, precisam saber de onde viemos. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? E para onde iremos, querido? Então nós precisamos trazer à nossa memória essa realidade espiritual, que nós somos cidadãos do céu. Somos membros, somos cidadãos do reino de Deus aqui nessa terra. Tem uma frase interessante, olha, o crente é um cidadão do céu que mora na terra. Você está aqui de passagem, <risos> você está aqui peregrinando por esse mundo, mas a sua terra, a sua pátria, ela é celestial. Gente, se você já teve experiência de conversar com pessoas que estão longe da sua pátria, não é? No lugar da sua cultura, dos seus afetos, da sua, né, aquele lado afetivo, emotivo, das suas memórias A pessoa que está longe da sua pátria, normalmente, ela sente muita saudade, não é? O povo de Israel era assim, quando eles estavam sofrendo, né, com os cativeiros, distante da sua terra, do, seu, do lugar que Deus deu para eles Eles choravam, queridos eles cantavam como lamento por estarem distantes da terra que Deus deu a eles. Eu pergunto para você, você tem saudade do céu? Como assim, pastor? <risos> Se eu nasci aqui, né, nesse mundo, como é que eu tenho saudade do céu? Eu quero dizer para você que você tem saudade do céu. Sabe por quê? Você tem um espírito. Você é formado de corpo, alma e espírito. E o teu Espírito fala da sua origem, a sua ligação com Deus. O fôlego de vida que foi soprado sobre o homem vem de Deus. A sua origem vem de lá, querido. Deus planejou sua existência. Antes que o seu pai, sua mãe né, decidissem gerar você, o escolhessem. Na verdade, ninguém escolhe. Quem escolheu você foi o Senhor. Então tem um plano, você é um ser espiritual, amém? E Nós vamos entender o, o poder e a importância dessa questão para a nossa vida. Filipenses capítulo 3, Paulo vai falar sobre isso. O Novo Testamento vai trazer para nós esse desafio. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Essa cidadania, queridos, tem muita responsabilidade envolvida... Ah, você está andando por aí, você está indo a vários lugares As pessoas precisam saber quem você é Filipenses 3, versículo 20 Diz assim Pois a nossa pátria está nos céus De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas, então o que está dizendo aqui, está chamando a sua atenção, fala assim, olha, presta atenção, não se deixe se envolver se sufocar tanto com as coisas desse mundo, ei, a sua pátria não é aqui, a sua pátria é no céu, você tem uma identidade lá e tudo será consumado quando Jesus vier, quando Ele voltar, vai ficar muito claro, vai ficar evidente querido, totalmente quem você é, sabe o que, que acontece? Nós vivemos hoje uma cidadania espiritual que é velada, ela está escondida em Cristo Jesus, mas quando Ele se manifestar, quando Ele vier em glória, todos os cidadãos do céu também serão manifestos, você entende querido como que isso é importante? Se nós estivermos em cima do muro, se não houver uma decisão firme de quem nós somos, a gente pode ser pego de surpresa na volta de Jesus. Ele quer que você tenha essa mesma natureza, a mesma glória que Ele tem. Você vai ter, eu vou ter também, amém? Ele está dizendo que esse corpo de humilhação, <risos> e tem hora que é humilhação mesmo, né gente? um corpo que padece, um corpo que sofre, um corpo que cansa, um corpo que se fadiga, que se entristece, que adoece, vai passar, vai mudar, vai ser glorificado, vai ser transformado eternamente, a sua beleza meu amado, vai realçar, <risos> oh glória... Não é? Se você já se acha bonito, você imagina. Quando você for glorificado, a beleza que vai zalar de você, glória a Deus. Agora, o que, que a gente tem que pensar? Tem uma identidade espiritual, celestial. Isso significa, queridos, que a gente tem uma postura. A cidadania não é só para a gente achar bonito. É para a gente ter uma postura adequada a essa cidadania. Então isso envolve a nossa conduta, como que a gente se comporta nesse mundo, quais são as nossas prioridades na vida, não é? Porque se a nossa pátria não é aqui, quais são as nossas prioridades na vida? Relacionamentos também falam dessa cidadania, que tipo de pessoas você se relaciona? porque a, a gente tem um ditado né, que é bem, bem comum mesmo, né? diz-me com quem andas, como é que é gente? Diz-me com quem andas, te direi quem és, e é uma verdade, tá? a gente só se junta com quem é parecido com a gente, isso é uma verdade, então eu preciso andar com outros cidadãos do, do reino, eu preciso andar com gente que me ajuda a caminhar com Jesus, então, o que, que eu quero que você pense? A sua cidadania espiritual tem que estar em coerência. Você precisa viver uma vida coerente, querido, com o reino. Não adianta a gente ser cidadão do reino só dentro da igreja, né? Ou só na célula, ou só no dia do culto, né? É em todo lugar por onde andarmos, a gente revela quem a gente é, de verdade, o que, que o céu fala de você, já parou para pensar nisso? uma vez eu vi um, uma pessoa ministrando, ela disse isso o importante nem é tanto o que, que as pessoas dizem de você mas o que, que o céu está dizendo ao seu respeito o céu reconhece você, me reconhece sabe que eu sou um cidadão, uma cidadã celestial, né? eu tenho que pensar nisso então vamos lá, Colossenses capítulo 3, mais uma vez uma palavra de Paulo, apóstolo Paulo, para nós, muito tremenda. O que fazer para viver essa cidadania da melhor forma? Paulo vai dizer no capítulo 3, versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo... Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus." Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia! Então olha a recomendação do apóstolo Paulo. Ele está dizendo uma coisa muito importante, querido. Primeiro, só pode ser um cidadão do céu quem morreu e ressuscitou com Cristo. Amém? Não é só querer, não é só achar bonito, né? Jesus quando andou na terra no seu ministério, ele se deparou com várias pessoas que perguntaram para ele Mas Senhor, o que, que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? Não é? As pessoas querem saber, querido, como é que entra lá, qual é a senha? Qual o segredo, qual é a chave que abre as portas dos céus? Todo mundo quer morar no céu, querido a questão é se todo mundo está disposto a pagar o preço e obedecer a Deus para morar no céu. Está entendendo a diferença? E aí Paulo vai dizer uma condição para ser o cidadão dos céus. Morrer e ressuscitar em Cristo. Então a gente precisa entender que tem uma mudança de vida. Tem uma transformação. Né? Essa natureza que a gente nasce com ela, humana. Carnal. A Bíblia diz que ela tem que morrer, eu tenho que crucificar todos os dias essa carne Para que a vida do Espírito apareça em mim, amém? E a Bíblia diz que eu assim como Jesus morreu e ressuscitou Eu me identifico com Ele E a Bíblia fala através do batismo, né? Que a gente morre e ressuscita então será que você pode dizer nessa noite, eu ressuscitei com Cristo já? Será que você pode declarar essa verdade para você mesmo? Eu já morri com Cristo, eu já ressuscitei com Cristo. Ou seja, eu já estou vivendo uma nova vida. As coisas velhas já passaram. Já afoguei o velho homem, enterrei. Às vezes ele teima, quer levantar de novo, você afoga de novo. Mas querido, é a consciência de que tem algo muito importante que tem que acontecer. A ressurreição é a chave para a gente viver essa cidadania do reino dos céus. E aí Paulo vai dizer o seguinte, busca as coisas lá do alto. Pensa nas coisas lá do alto. Essa é a característica de um cidadão dos céus. Olha... Se você ainda não ressuscitou com Cristo, você ainda não é um cidadão do céu. Entende? Qual é a sua prioridade? Pensar nas coisas da terra ou pensar nas coisas do céu? Sabe o que eu tenho entendido, queridos? Quanto mais a gente pensa, a gente deposita o nosso coração, a gente busca, mesmo muitas vezes não entendendo, é uma realidade tão Tremenda, tão complexa Não é a realidade espiritual Mas quanto mais você deseja Quanto mais você busca Mais parecido Com o que acontece No céu, você se torna Quando você começa, a Bíblia diz né, Para a gente buscar a Jesus Ele é o exemplo, ele é o modelo Quanto mais Você se empenha em buscar Conhecer esse Jesus glorificado, nós cantamos aqui, eu não imaginava que era tão lindo assim, seus olhos são como fogo, eu não imaginava que era tão lindo assim, olha que experiência, quanto mais você contempla Jesus, mais parecido com ele você se torna, você reflete a imagem dele na sua vida, e olha que coisa interessante, tudo que Jesus ensinou, tinha a ver com o céu querido, Vou te dar uns exemplos aqui. Pensa no que você tem pensado, quais são suas prioridades. Quando a gente vê Jesus falando lá em Mateus 5, 6 e 7, as bem-aventuranças, aqueles ensinamentos poderosos para a nossa vida cristã, Jesus está ensinando a cultura do céu. Jesus está te ensinando a ser um cidadão do céu. Ele vai dizer, quando orares, não se expõe na frente dos outros, você entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto ali, ele vai te recompensar. Sabe o que Jesus está falando, quanto mais você buscar a presença do Pai em secreto, mais parecido você fica com Ele. Mais transformação Deus vai fazer, mais Ele vai moldar a sua vida. Olha o que, que Jesus falou, não acumule para vocês tesouro na terra, mas no céu, de e a ferrugem, não consomem. Olha a mudança de mentalidade. Se a sua pátria está lá querido, investe lá. <risos> Garante lá, seja rico lá. Entende? está falando, tem gente que gasta a sua vida inteira toda a sua saúde, toda a sua energia para acumular riquezas aqui, eu digo acumular, tá querido? Acumular riquezas aqui, mas o cidadão do céu, ele acumula riqueza lá, ele é rico para com Deus, né? Jesus falou lá para a igreja de Laodiceia, vocês acham que são ricos, mas vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus, meu Deus, onde que esse povo está botando riqueza, gente? Porque eles eram ricos mesmo, era uma cidade rica, era uma igreja rica. Mas não estavam depositando no céu. Onde estiver o seu coração, vai estar o seu tesouro. Onde tiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. Jesus ensinou que o nosso lar está lá. João capítulo 14 Jesus diz assim Não se turbe o vosso coração Crede em Deus Crede também em mim Que ele ia para o Pai e ia preparar o que? Morada Preparar lugar Para quando ele viesse Nós estivéssemos com ele Para sempre Só os cidadãos dos céus vão viver isso Só quem confia Nesse Jesus vai viver isso. Querido, a realidade nossa, ela precisa ser os pés na terra, que não tem jeito, né? Você está aqui nesse mundo, teus pés estão nesse mundo, mas a sua mente está lá. A sua mente é a mente de Cristo. A sua mente é tomada cativa, você força, você guerreia com ela. Você se ocupa mais tempo buscando as coisas que são... Do alto, você liga a sua televisão, o que, que você assiste? Quando você mexe o seu celular, qual é o conteúdo que prevalece que ocupa mais a sua mente? São as coisas do alto, e tem muito conteúdo bom, querido, na internet. Coisas do alto, tem muita ministração, muita palavra, muita adoração, muitas coisas gloriosas para você ocupar a sua mente com as coisas do alto. Mas não é só assistir, é ter relacionamento com Deus. É a vida com Deus que vai fazer a diferença, amém? Querido, para você não achar que eu estou que tentando te convencer. Mas Jesus falou assim, pai, eles não são desse mundo como também eu não sou. Guarda-os na verdade santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus fez essa oração, pouco antes de ser crucificado, dizendo, olha os discípulos não são desse mundo, como eu também não sou. Você já tomou para você essa consciência, de que você não é desse mundo? Você já teve alguma experiência assim, de você estar vendo alguma coisa, você estar em algum lugar... E você pensa assim, meu Deus do céu, acho que eu sou de outro planeta. Eu não sou daqui não, acho que eu aterrizei, caí aqui de paraquedas, mas assim, nada a ver comigo. Já teve essa experiência? Fala aí gente, teve ou não? Glória a Deus, hein? Espero que sim. É isso gente. Quando a gente entende que a gente não é desse mundo, as coisas começam a ficar desconfortáveis. Ambientes começam a nos... Né? Parece que tem um prego na cadeira, incomoda. Porque a realidade é o que a gente vai construindo na nossa vida. Agora Efésios capítulo 2, versículo 6, quero que você entenda algo poderoso de Deus para nós. Você quer entender de céu, de mundo espiritual? Leia Efésios. Leia e leia e releia Efésios. É a carta das regiões celestiais. Efésios 2, versículo 6. Tem uma revelação poderosa do apóstolo Paulo. Ele vai, todo o texto é maravilhoso, mas ele vai dizer assim, versículo 6. E juntamente com ele, Jesus, né? Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então ele está dizendo que nós estamos com Jesus nas regiões celestiais. Ele não está dizendo que nós estaremos... Que nós nos assentaremos um dia com Ele nas regiões celestiais. Paulo está dizendo que nós já estamos com Cristo nas regiões celestiais. Quer dizer o quê, queridos? Que como cidadão dos céus, nós podemos acessar o que está nas regiões celestiais. A gente precisa entender que o que é invisível para os nossos olhos, é mais poderoso do que é visível, o mundo espiritual, ele é mais real que esse natural que está aqui, se a gente entender isso, querido, a gente vai orar mais, pedindo que o céu venha para a nossa casa, para a nossa saúde, para os problemas que a gente está enfrentando, porque no céu só tem solução, no céu só tem vitória. Nas regiões celestiais existem. Efésios vai dizer isso. Toda sorte de bênçãos. Nas regiões celestiais estão reservadas para a gente. Sabe qual é o grande problema querido? A gente é crente, a gente tem fé. Mas às vezes a gente não acredita que a gente pode acessar. Que a gente pode buscar. Que a gente pode reivindicar. Bênçãos que estão nas regiões celestiais para nós. Precisa. Que essa cidadania celestial entre na nossa vida, entre na nossa mente, a gente entenda isso. Quando você está passando por algum problema, alguma coisa impossível, o que, que você faz? Você dobra o seu joelho e fala, Senhor, o Senhor me fez assentar contigo nas regiões celestiais. Eu dou uma ordem, eu dou um comando agora para que essa situação se resolve em nome de Jesus, eu dou uma ordem, eu dou um comando para que essa cura agora seja liberada, querido, homens e mulheres de Deus, que você conhece, você conhece os nomes todos, que fazem maravilhas por aí, né? milagres atrás de milagres, tem homens de Deus por onde vai, é tudo é milagre, é cura, é restauração, tanta coisa. O que, que ele tem diferente de nós muitas vezes? Que eles já entenderam que eles são cidadãos do reino, cidadãos do céu. E eles têm direito de acessar as coisas do céu. Amém? Está entendendo? Em nome de Jesus. Então, queridos, a verdade é, nós podemos experimentar todos os dias os poderes. Do mundo espiritual, celestial, a nosso favor. Vamos buscar mais isso? Vamos exercitar isso mais na nossa oração? O desafio, sabe o que é, gente? A gente é experto em pedir, mas não em ordenar. A gente gasta bastante tempo da nossa oração pedindo. né Para que o Senhor faça, o Senhor dê, o Senhor opere. Mas a autoridade que está em nós... Ela nos autoriza a dar ordem, a dar comandos. Entende? Vamos exercitar isso mais em nome do Senhor Jesus. Então priorize o que é eterno e não o que é temporário. O invisível é a realidade principal. O temporal é uma realidade secundária. Essa é a verdade do reino de Deus. Amém? Precisamos passar mais tempo na presença do Senhor. A gente tem aprendido, querido, que o que transforma a gente é a presença, não é o poder. O poder de Deus opera bênçãos, benefícios, recompensas para a nossa vida. Mas a presença de Deus, ela transforma o nosso coração. É na presença de Deus que você vai se quebrantar. É na presença de Deus que você vai ter um coração mais humilde para aprender o que Deus quer te ensinar. É a presença de Deus. Quero que você abra comigo o último texto que nós vamos trabalhar hoje, o Salmo 15. Como se reconhece o um cidadão do céu? Salmos 15, de número 15. aí que eu estou fora do lugar aqui. Vamos lá, Salmo de Davi, Salmo 15, o cidadão dos céus diz assim, Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade... O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno quando é contra o inocente, quem deste modo procede, não será jamais abalado, gente esse salmo, olha quanto tempo atrás é, Davi escreveu esse salmo, inspirado por Deus obviamente, mas ele está falando com uma outra linguagem, ele fala quem vai habitar no seu tabernáculo, porque era o o que ele conhecia, né? O tabernáculo era o que? Era o lugar da presença de Deus. O tabernáculo era o lugar onde se adorava e cultuava ao Senhor. E aí, a gente está dizendo que nós somos cidadãos dos céus. Como que nós vamos entrar nesse tabernáculo celestial? Tem critério, querido. Tem critério. Logicamente que é pelo sangue de Jesus o caminho foi aberto para nós, quando a Jerusalém, a cidade santa descer do céu, né, nós vamos entrar nela, glória a Deus, aleluia, amém? Você crê nisso? Vamos habitar na Nova Jerusalém, amém? É o tabernáculo de Deus, é o lugar da sua presença, mas entenda querido, Deus tem critérios, a Deus a gente não engana, não vai entrar, na presença santa de Deus e eterna de qualquer jeito. E aí ele fala algumas coisas aqui muito fortes. Nos dois primeiros versículos, ele está falando de coisas que têm a ver com Deus. Como que a gente trata Deus? Ele está dizendo que o cidadão do céu, ele tem integridade. O que é ser íntegro? É ser inteiro. Aquilo que você fala, você faz. Aquilo que você né, faz, você afirma Você é uma pessoa de uma palavra só Você é a mesma pessoa em qualquer lugar que você vai Você não modifica o seu jeito de falar, o seu jeito de agir de acordo com o ambiente Você é íntegro, você tem compromisso com o Senhor O cidadão do céu é o cidadão do céu em qualquer lugar da terra Amém? Só então que tem horas, querido, que a gente esquece tem hora que parece dar um apagão na mente da gente, a gente esquece quem a gente é. E a gente acaba adotando uma identidade que não é agradável a Deus. Preste atenção nisso. Se você ainda não tem um coração íntegro diante do Senhor inteiro, uma coisa só, você ainda precisa ser trabalhado. Você precisa ser transformado no seu caráter porque não tem como ser duas pessoas querido, não tem como ter duas personalidades, a gente é o que é, lógico que todos nós estamos sendo transformados de glória em glória, mas eu tenho que ter um compromisso com o Senhor, você entende? Você é facilmente influenciável, você é íntegro diante de Deus, a Bíblia fala que quando Deus chamou Abraão, fez uma aliança com Abraão, Deus falou para ele claramente, eu Abraão, a minha condição para você é o seguinte, eu tenho uma aliança com você. Tenho uma promessa para a sua vida, você vai ser um, um pai de nações. Você vai abençoar todas as famílias da terra, mas presta atenção. Anda na minha presença e se perfeito. Duas coisas que Deus falou para Abraão. Anda na minha presença, ou seja, todo lugar que você caminhar, na minha presença, na minha presença. Não saia da minha presença. E seja perfeito. Esse perfeito não é a questão que a gente entende, né? Essa perfeição que é inalcançável. É ser íntegro. É ser verdadeiro. Deus espera isso de nós, querido. O que mais? Ele fala assim: olha, o cidadão dos céus ele pratica justiça. Né? Aqueles têm fome e sede de justiça. Jesus falou: buscar em primeiro lugar o meu reino. E a justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então o que é justo para Deus? O que é justo? Se é justo para Ele, é justo para mim. Eu não posso ficar feliz com a injustiça na vida de um irmão. Eu não posso né, me satisfazer com o outro que cai, que peca, que, que sofre algum dano. Então praticar a justiça, fala a verdade de coração. Meu Deus, meu Deus. Tem como ter um cidadão do céu mentiroso, querido? A Bíblia fala que o pai da mentira é o, é o diabo. Então quem é filho de Deus, só fala a verdade. Tem compromisso com a verdade. Não tem meia verdade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que Deus tem falado tanto ao meu coração sobre essa questão da verdade. Tem muitas pessoas que ainda não entenderam o que é andar na verdade. Tem pessoas que acham que omitir as coisas não é mentir, mas é mentir. Quando você tem que afirmar, você tem que dar uma resposta e você não dá, você está omitindo. Quando você fala meias verdades, você está mentindo. Quando você não deixa claro a informação que você tem que passar, você está mentindo. No seu trabalho, na igreja, no ministério que você faz parte, para o seu marido, meu Deus, não é? A gente tem que entender que a verdade tem que fazer parte da nossa vida, querido. Não adianta eu ser verdadeiro na igreja Mas lá no meu trabalho só conto mentira Só faço trem errado, escondido Tenho que trabalhar até tal hora, mas não trabalho Dou um jeito de, né? de enganar Meu Deus, gente Como o Senhor vê, o Senhor nos vê todo o tempo Ele conhece o nosso coração Nós estamos sendo verdadeiros o que mais que ele fala sobre o cidadão dos céus? Ele vai falar do relacionamento com outras pessoas. Você acha que Deus não está vendo os nossos relacionamentos? Olha o que ele diz, gente. São coisas do nosso dia a dia, são corriqueiras. Ele diz, olha, o cidadão do céu não difama o próximo. Não fala mal do próximo. Não denigra a imagem do outro. Não sai por aí falando dos defeitos podres, né? Da vida dos irmãos ou de qualquer um O cidadão do céu não faz mal ao outro Ou seja, não prejudica quem está ao seu lado Ah, querido Será que a gente tem vivido isso? De verdade A gente tem sido filhos de Deus Genuínos, verdadeiros Outra coisa O cidadão do céu não aceita afronta E ofensa e fofoca E humilhação na vida de outras pessoas, querida a igreja precisa se defender e não se denegrir mais ainda, o que a gente mais vê é os irmãos da igreja se denegrindo, falando mal um do outro, expondo publicamente, né? até aí na sociedade, a internet é uma benção, as redes sociais são uma benção, mas eu vou te falar, cada coisa que a gente vê, não é? Irmão falando de irmão, irmã falando de irmão, um querendo ser melhor que o outro, humilhando o outro. Escandalizando, querido. Será que vou entrar no céu, gente, desse jeito? O que mais? Despreza o comportamento do ímpio, mas honra quem teme a Deus. Então olha só, o cidadão do céu, ele não compactua, ele não elogia quem faz coisa errada. O cidadão do céu, ele é verdadeiro, ele diz, eu não, eu não concordo, eu não aceito, isso aqui é errado. Amo a sua vida, mas você está errando. É ser honesto, não apoiar um comportamento errado, desagradável a Deus, um pecado. Às vezes a gente não quer desagradar as pessoas, querido, a gente acaba desagradando o Senhor, né? Mas diz aqui que o, o cidadão do céu, ele honra quem teme a Deus. Gente, quem tem um coração obediente, quem se esforce para agradar o Senhor, tem que ser honrado, elogiado. Servir de exemplo para outras pessoas, não é? O que mais? Cumpre seus compromissos. Ai Jesus, e agora? Ele disse isso aqui. Que o cidadão dos céus, ele cumpre com os seus compromissos, com a sua palavra, mesmo que ele venha se prejudicar. Sabe aquelas vezes que você assume um compromisso depois você se arrepende? Você fala assim, não, eu vou viajar no final de ano com a minha família para o Pantanal. Aí na hora o povo fala, né? Vamos, gente, junta todo mundo, né? Vai dar certo, a gente vai de ônibus, não sei o quê. E você na empolgação, né? E para não desagradar ninguém, né? Nós vamos. Aí chega na hora você vê a, a besteira que você fez, e você fala assim, ah, eu não vou mais, não. Né? Aí avisa em cima da hora que você não vai mais, querido. Quem tem caráter, honra o seu compromisso. Se não tinha tempo mais de você abrir mão, de você voltar atrás, vai é assim mesmo. É uma questão de honra, é uma questão de palavra. Quantas vezes a gente faz eventos, querido? Vou aproveitar, né? A gente faz evento, a gente marca viagem para a igreja. Né? Vamos lá, irmão. Dá o seu nome, garante a sua vaga. Aí os irmãos vêm, dá o nome, não vou, pastor, não vou, lógico que eu vou. Aí chega na véspera da viagem, cadê o irmãozinho? Vai, mas não, desistiu. Quem paga a sua passagem? Você é capaz de honrar o compromisso que você assumiu? De pelo menos pagar por aquele lugar que você se comprometeu? Tem um monte de gente que não faz, gente. Desculpe falar isso, mas é uma verdade. Ninguém quer ficar no prejuízo, não é verdade? Mas alguém de caráter, que tem o um caráter de Cristo na sua vida, tem palavra, tem retidão, vai honrar o seu compromisso. É o que diz aqui, mesmo que venha a ser prejudicado. É isso que Deus espera de nós. O que mais? Não empresta com usura, ou seja, não explora os outros emprestar com a intenção de ter, né, benefício de volta, não aceita suborno, ou seja, lucro desonesto, meu Deus gente, e nada mais está dizendo aqui do que avareza, quem tem um coração avarento, tem, busca lucros desonestos, sem é iniquidade diante de Deus, Se lê Isaías 5, você vai ver lá, é iniquidade, você tentar tirar vantagem, fazer negócio fraudulento. Pastora, mas não tem isso no meio do povo de Deus, não? Sei não. Mas nós estamos querendo aprender com o Senhor. E sermos de verdade cidadãos do reino dos céus nessa terra, amém? E aí ele encerra dizendo o capítulo assim, o salmo assim. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Sabe por quê, querido? O dia que você assuma um compromisso com Deus, ser fiel, ser obediente, fazer o que é certo, o Senhor defende a sua causa, o Senhor te respalda, Ele te sustenta, Ele não deixa que você seja injustiçado porque você ama a justiça. Porque você é reto, você tem caráter, o Senhor te defende. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não tem compromisso nenhum com quem não tem o caráter de um cidadão do céu. A gente apela para Deus, a gente chora, a gente pede perdão, clama pela misericórdia do Senhor. E Deus é maravilhoso, Ele nos socorre, nos ajuda. Mas não quer dizer que Deus tem compromisso com quem está no erro. A ah, gente, ser é muito sério. Eu quero terminar dizendo o que Jesus falou em Mateus capítulo 7. É isso que o Senhor tem colocado no meu coração. Nós precisamos ser moldados. Precisamos entender, levar a sério a nossa vida com Deus. Mateus 7. Versículo 21, 23, diz assim... Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então presta atenção querido, não é dom, não é autoridade, não é poder que salva ninguém. Muitas pessoas foram visitadas com o poder de Deus, milagres e maravilhas, mas não foram salvas. O que traz de verdade essa credencial, essa salvação para a nossa vida, é a nossa vida rendida diante do seu altar. É uma vida exposta à presença do Senhor para ser moldada, lapidada, transformada, moída, é isso que traz salvação. Jesus está dizendo: só expelir demônio, só profetizar, não vos conheço. Jesus vai, vai estar eternamente com quem ele conhece, e só tem um jeito da gente viver isso: é a nossa intimidade com o Senhor. É no nosso, nosso relacionamento com Deus, nosso secreto, que Ele vai acessar lugares do nosso caráter, querido, que a gente aprendeu errado, manias e defeitos que a gente adquiriu, e é ali que Ele quer tocar, é ali que Ele quer curar, Ele quer arrancar, então não tem jeito, querido. É igual se expor a um médico para ser examinado. Tem coisa mais constrangedora? Que você ir ao médico para ser examinado? Eu acho, constrangedor. Você tem que se expor, querido. Mas você pode se expor ao teu Deus, teu Pai, teu Senhor, que te ama, que te conhece. Que não vai estar ali só para te condenar, para te apontar. Ele te chama para a sua presença, para te curar, para te transformar de verdade. É isso que Deus quer da nossa vida. Guarda essa palavra para o teu coração. O que te transforma não é o poder de Deus. O que te transforma é a presença do Senhor. É o quanto você se expõe a ela. O bispo Paulo pregou aqui domingo sobre a luz, né? Sobre isso, em se expor diante da luz para sermos transformados. É isso, querido, é isso, esse é o caminho para cada um de nós, amém? Quantos querem ser um cidadão? De